0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans, dans ce nouvel épisode de podcast aujourd'hui. Euh, c'est un sujet euh, assez intime et qui m'a été plutôt demandé euh, sur Instagram notamment. Vous savez que je vous sonde régulièrement pour savoir un petit peu qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plairait d'entendre. Euh, parfois, c'est volontaire, j'ai pas nécessairement... Euh, envie de rentrer profondément dans mon intimité parce que je me dis que c'est pas utile et que ça ne sert à rien et que c'est pas intéressant et que ça reste ma vie. Mais je me rends compte aussi au final que c'est en me connectant profondément à mes propres expériences finalement en passant par moi que j'arrive à vous faire passer le plus de messages. Donc euh, j'espère que vous l'entendez comme ça aussi et que cet épisode ne sera pas trop... Euh, Trop perso, euh, mais c'est un sujet qui n'a rien à voir avec euh, le business, quoique, parce qu'au final, tout est plus ou moins lié. Hein, on ne va pas se mentir que quand on parle d'entourage, euh, c'est lié quand même aussi à son entourage business. Mais là, comme vous l'avez vu, on parle surtout aujourd'hui de rupture et de rupture amicale. C'est un sujet que j'ai voulu un petit peu éviter pendant longtemps. Euh, pourquoi Parce que... Alors, pour les personnes qui me suivent sur Instagram, vous ferez certainement le lien, ou pas d'ailleurs. Euh, par ici, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais en 2022, j'ai vécu... J'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais très, très brièvement parce que je n'ai pas du tout voulu m'attarder sur le sujet parce que j'en avais pas la force, tout simplement. Je n'avais pas les bons mots. Et même encore aujourd'hui, je ne sais pas si j'aurai les bons mots. Je n'ai pas du tout préparé en fait cet épisode de podcast, comme beaucoup d'épisodes que je fais. Donc, j'espère ne pas trop divaguer et être assez claire dans ce que j'ai envie de vous témoigner aujourd'hui. Mais euh, en 2022, j'ai vécu une grosse rupture amicale. Et je pense la rupture la plus violente de ma vie, réellement. Même mais de, de toutes les ruptures, hein, même euh, en comptant les ruptures euh, amoureuses, etc., je n'ai jamais vécu d'événements de, de, aussi intenses, aussi douloureux et qui m'ont mis autant en colère en fait, euh, en, en si peu de temps. Donc cette, cette rupture finalement, j'ai essayé euh, déjà dans un premier temps de la cacher euh, sur les réseaux sociaux tout simplement parce que cette personne, je l'ai exposée sur mes réseaux sociaux pendant assez longtemps. Enfin euh, assez longtemps. C si vous voulez, c'est une personne que j'avais rencontrée en 2021 quand j'étais sur Bali et donc euh, c'était il n'y a pas si longtemps que ça hein. finalement on a eu euh, on s'est rencontré 2020-2021, quelque chose comme ça donc on a eu euh, deux ans d'amitié tout au plus, mais deux ans d'amitié tellement intense que j'ai rarement eu aussi euh, dans, dans ma vie et je pense que ça va parler à pas mal d'entre vous ces amitiés un petit peu euh, un petit peu comme euh, des relations amoureuses finalement très passionnelles euh, très déraisonnables je dirais même Vraiment, euh, je pouvais euh, donner euh, corps et âme pour cette personne. Et je pense que c'était la même chose de son côté. J'en sais trop rien. À vrai dire, maintenant, on se met à douter de tout. Mais euh, je pense que c'était le cas. Et euh, cette personne, donc, elle est rentrée dans ma vie à un moment où... Et pourquoi je vous raconte ça Parce que peut-être que ça va pouvoir vous, vous aider aussi avec certaines ruptures amicales, d'observer un petit peu le début de vos relations avec cette personne. Forcément, moi, j'ai tout remis en question, tout, tout, tout. Et, et j'ai dû reprendre un petit peu par le début, à savoir à quel moment elle est rentrée dans ma vie et pourquoi, et ce qu'elle a déclenché en moi, euh, ce qu'elle a animé aussi en moi, ce qu'elle a réveillé, ce, qu ce, qu ce, qu ce à quoi elle a redonné un peu de, de vie aussi en moi. Et à ce moment-là, euh, je, je me séparais. Je me séparais de, de quatre ans de relation, pas une rupture que j'ai extrêmement mal vécue puisque c'était un choix de ma part. Donc tout ça, c'était avant Chris. Et mais c'est voilà, c'est jamais simple. Voilà, quand on fait un, un trait sur quelques années de relation, bah, forcément, ça remet beaucoup de choses en, en question. Euh, c'était aussi un petit peu le bordel, <rire> clairement dans dans mon entreprise. Voilà, on va pas se, on va pas se mentir. Euh, c'était complètement le bordel. Donc euh, cette personne est arrivée un petit peu. Dans tout ce contexte-là, où finalement, j'étais aussi en grosse quête de développement personnel. Je mets ça entre gros guillemets, mais c'était ça. J'étais en grosse quête de, de connaissance euh, de moi-même. J'étais sur Bali et, et, et j'en demandais en plus. Donc euh, on, là, je, je vous dresse un... <rire> un espèce de portrait un peu, euh, un peu instable parce que c'est exactement comme ça que je me sentais à ce moment-là. Je me sentais pas stable dans ma vie. J'avais l'impression d'avoir perdu un peu tous mes piliers et c'est ce, ce qui se passait, en fait. J'avais perdu mon pilier amoureux. J'avais perdu une partie aussi de mon pilier euh, amical parce que j'avais aussi eu quelques petites ruptures. Alors, voilà, c'était pas du tout violent par rapport à, à la rupture qui allait suivre par la suite. Euh, mais voilà, j'avais déjà... Euh, je m'étais déjà séparée un petit peu de quelques amis. Euh, en 2021, c'est le moment où j'ai commencé aussi à remettre en question mon entreprise, ce qui l'a fait fermer en 2022. Mais voilà, tout était un petit peu en train de se casser la gueule littéralement. Et donc, cette personne, je l'ai, je pense, vue un petit peu comme un sauveur. Dans le sens où euh, je ne lui ai pas donné cette responsabilité à proprement parler, mais c'était une personne qui, euh, qui m'aidait à m'évader énormément, euh, avec qui j'étais 100% moi-même, avec qui je ne me sentais pas jugée. Euh, surtout que cette année-là, j'avais retrouvé l'amour, donc encore une fois c'était avant Chris. Et j'ai vécu la, ma première vraie relation toxique. J'ai eu du mal à poser des mots dessus aussi pendant un certain temps. Parce qu'on ben, le voit partout, pareil, ce, ce terme-là, relation toxique, on le voit partout, pervers narcissique, on le voit partout, donc je ne savais pas si c'en était réellement ou si juste je cherchais à me victimiser, euh, mais avec énormément de recul et, et grâce à mes proches aussi, hein, parce que du coup, je, je, ça m'a aidée, euh, c'est après que je me suis rendue compte, donc bref, je sortais d'une relation euh, toxique, Je sortais avec un, un étranger sur Bali, mais euh, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Et en fait, cette, euh, cette nana-là, euh, elle, euh, elle a été énormément présente pour moi. C'est-à-dire qu'à chaque chose que je vivais, qui était déjà un petit peu compliquée dans cette relation-là, qui n'a pas duré énormément, mais qui a duré six mois, et c'était six mois, c'était un enfer, euh, elle était là, elle me soutenait, elle ne me jugeait pas, comparée à d'autres amis que j'avais à ce moment-là, qui ne m'écoutaient pas, qui, euh, qui me jugeaient. Qui ne voyait pas la personne avec qui j'étais à ce moment-là et qui me disait Mais non, Solène, il n'est pas toxique, ça va. Ou alors, c'était le contraire. J'avais des amis qui ne pouvaient pas se blairer clairement la personne avec qui j'étais et juste qui me le remettaient un peu dans la face en disant Mais ça va, détache-toi-en, en même temps tu cherches, blablabla, blabla. Enfin, voilà. Et cette fille-là, c'était la seule qui ne jouait pas à ça. Donc vraiment, c'est important que je vous pose ce contexte-là pour vous dire à quel point je pense que ça a joué aussi sur la, la douleur que j'ai eue de me séparer de, 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 de cette personne. Et ensuite, bon, je me suis détachée un petit peu de, de toute cette relation, etc., j'ai rencontré Chris, et c'est à peu près à, à partir de là que les choses ont commencé déjà un petit peu, peu déraillées. Il y avait des choses déjà dans notre amitié qui n'étaient pas très saines. Donc c'est un petit peu le premier point de vigilance euh, auquel j'aimerais vous, vous amener. C'est toujours très difficile, c'est comme une relation amoureuse. L'amour en aveugle, euh, oui, c'est cliché, mais euh, c'est complètement vrai, selon moi. Euh, parce qu'on n'a pas envie de voir les choses, parce qu'on se dit qu'on est amis, parce qu'on se dit qu'on pourrait être tout l'une pour l'autre, qu'on sera toujours là l'une pour l'autre, etc. Et euh, parfois, c'est trop difficile de se rendre compte des tout petits points... Euh, de failles finalement et, euh, et cette personne adorait rentrer dans mes failles euh, parce que c'est trop douloureux en fait donc moi j'ai un petit peu fermé les yeux là dessus je voyais qu'il y avait quelques petits points qui étaient honnêtement assez dérangeants mais que je taisais parce que je me disais bon c'est pas grave c'est mon ami et puis au final euh, elle a été là pour moi puis en fait sans cesse à chercher des excuses aux gens et ça, ça fait tout à fait partie de ma personnalité aussi, c'est que j'ai tendance à, quand j'aime vraiment, vraiment, vraiment profondément quelqu'un, à euh, chercher des excuses à cette personne, à moi me remettre en question, et pas forcément, euh, pas forcément remettre en question la personne. Je ne sais pas comment expliquer, je ne sais pas si c'est bien dit, mais euh, en gros, toujours me porter fautive, quoi qu'il se passe. Et donc j'ai rencontré Chris et au début c'était assez idyllique parce que cette personne était aussi avec, euh, avec quelqu'un et on a commencé un petit peu à, à traîner un peu tous les quatre, c'était super. Elle venait aussi elle de rencontrer euh, un mec euh, et en plus on avait de la chance parce qu'ils s'entendaient super bien tous les deux. Enfin vous voyez un peu ce truc de euh, on s'est rencontrés tous les deux et finalement on rencontre un mec à peu près au même moment, ils s'entendent bien, on se met à traîner tout le temps ensemble à euh, passer des week-ends ensemble euh, euh, sur Bali, etc. Euh, à habiter ensemble enfin bref, vraiment à partir loin et c'est pour ça qu'en soi, deux ans d'amitié c'est rien, mais quand on vit les choses aussi intensément à l'étranger parce que je vous jure que ça y joue c'est un, tr un truc de dingue comment ça y joue euh, quand on habite avec la personne qu'on est tout le temps avec, j'ai l'impression que ça rajoute des années en fait, euh, parce qu'on vit tous les jours ensemble on travaillait ensemble alors qu'on travaillait ensemble quand je vous dis on travaillait ensemble, c'est qu pas qu'on était associés ou collaborateurs, hein, pas du tout, mais juste on passait nos journées de travail ensemble, on se rejoignait dans des cafés, on, voilà, on se motivait, on était... Euh... Ça avait l'air très, très sain, au final. Ça avait l'air très, très sain. Et petit à petit, euh... elle a commencé un petit peu à... à, à, mo alors, à montrer une autre part d'elle-même, du moins une part que je connaissais pas, et à se montrer un tout petit peu... Euh jalouse finalement de Chris, de ce qu'il pouvait m'apporter, et à comparer un petit peu sa relation avec la mienne. Euh, donc, j'ai commencé à trouver ça très bizarre et pas très sain, parce qu'elle comparait grosso modo sa relation amoureuse avec euh, la relation amoureuse que j'avais avec Chris. J'ai horreur de ça, surtout quand... Enfin, euh, je pense que c'est logique, tout le monde a horreur de ça, mais quand on est amis je, je veux pas en fait qu'il y ait la moindre comparaison de quoi que ce soit, quand bien même on est très très proche, nos vies sont très différentes aussi, tu vois euh, je dis tu vois comme si euh, là je m'adressais à une personne tellement là je suis prise dans l'histoire et puis ensuite euh, début d'année 2022 ça a commencé à petit à petit vraiment se dégrader cette personne euh, euh, elle, est, euh, elle, est tombée, euh, elle est tombée enceinte, elle a eu un petit souci en début de grossesse où elle a dû rester alitée etc on habitait au même endroit et là ça a commencé à ah, il y a commencé à y avoir beaucoup, beaucoup de. Comment je peux expliquer ça De, de reproches, en fait. Euh, moi, je travaillais énormément à ce moment-là. Euh, bah, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, ça ne change pas beaucoup d'habitude. Mais en tout cas, voilà, c'était le moment où on lançait notre boîte à deux avec Chris. Moi, j'étais toute seule depuis 2018. Et puis, d'année 2022, Chris s'est rattaché à moi. Et euh, on a lancé vraiment des masterclass, pas mal de choses et tout. Donc, bon, voilà, si vous êtes entrepreneur, <rire> vous le savez. Euh, les lancements, c'est euh, quelque chose de, de très énergivore. Et en fait, euh, on ne peut pas être à moitié dans son business. On est dedans ou on y est pas on n'est pas à moitié. Donc bref, c'est un détail, mais c'est un détail qui est important. Et on habitait au même endroit, elle habitait juste au-dessus de moi. Et euh, un, un beau jour, elle m'a reproché de ne pas être montée la voir et de ne pas avoir passé assez de temps. Il faut savoir que à peu près chaque soir, j'allais la voir une demi-heure à une heure euh, pour prendre de ses nouvelles, parce qu'on habitait juste euh, euh, l'une au sud de l'autre. Hein. Et euh, pour savoir comment elle allait, je passais du temps avec elle, on parlait, on discutait. Parce que, bah, en plus de ça, à ce moment-là, euh, son, euh, son compagnon n'était pas là pour elle. Bref, c'est un autre détail, mais c'est important. Et, euh, et là ça a commencé à faire un petit peu monter la sauce en moi parce que euh, j'ai pas compris en fait ce qu'on me reprochait euh, dans le sens où j'avais l'impression d'être très 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 présente et là encore une fois j'ai été comparée à euh, une autre amie qu'on avait en commun où euh, bah, cette amie qu'on avait en commun euh, grosso modo elle à ce moment là en tout cas elle ne travaillait pas plus que ça et c'est pas un reproche quoi que ce soit c'est juste une réalité elle travaillait pas plus que ça elle était pas en lancement et elle avait le temps moi, qui ai horreur d'être comparée, ben, ça a commencé un petit peu à, à me faire monter et, euh, et j'ai commencé un petit peu plus à l'ouvrir, chose que je faisais moins avant. Et à dire, bah attends, en fait, je pense que tu te rends pas compte. Euh, nous, on est en lancement. Euh, je passe déjà te voir une demi-heure à une heure tous les soirs. C'est déjà pas mal. Euh, sachant que dans la journée, en plus de ça, je prenais des nouvelles par message. Enfin, à un moment donné, euh, c'était pas justifié, en fait, de me reprocher autant de choses. Et donc, euh, première, on va dire, dispute m'a rendu extrêmement mal. Et là, j'ai retrouvé ce sentiment que je pensais avoir laissé depuis longtemps. C'est un gros sentiment d'abandon. Cette espèce de blessure d'abandon, c'est une blessure sur laquelle j'ai travaillé énormément en 2020-2021, euh, notamment par rapport à mon père. Elle me rattachait à pas mal de choses. Et là, j'ai re-ressenti ça et ça m'a mis dans une douleur. Et je ne savais pas comment l'expliquer. Je disais à cri je me sens abandonnée, je me sens rejetée. La blessure de rejet aussi, je me sens pas aimée, je me sens nulle. Enfin, j'étais à un point où j'étais d'une fragilité, c'était très facile de, de, de... Vous me poussiez un petit peu et je me brisais. En gros, c'était un petit peu l'idée. Donc on s'est disputés, on s'est réconciliés. Euh, finalement, euh, voilà, on, on est toujours à peu près à démi... début d'année 2022. Je ne suis pas encore enceinte à ce moment-là. On organise leur baby shower chez nous. Donc euh, parce qu'à ce moment-là, on déménage, on prend une super grande maison, on était trop content avec Chris, on prend une villa, etc. On organise tout, 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 donc je vous laisse imaginer le, le travail aussi, mais bref, mais c'est pas grave, c'est nos amis, on les aime, on a envie qu'ils aient une super baby shower parce qu'ils vont accueillir un, un, un petit bout de chou euh, dans quelques mois et c'est normal. Donc on fait ça, on se démène un petit peu, on trouve tout, 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 les ballons, les machins, on organise tout, 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 ça se passe super bien. Et puis ben, finalement, après eux, ils rentrent, euh, ils quittent Bali et 15 jours après, je tombe enceinte. Et là, ça a été la descente aux enfers, dans le sens où quand j'ai commencé à... Bah, du coup, je lui ai annoncé ma grossesse. Ça s'est pas très bien passé du tout. Au tout premier euh, visio qu'on a fait, parce que je lui annonce en visio, ça allait. Elle était là, oh, c'est super, euh, trop bien on est enceinte en même temps, c'est trop cool, c'était trop mon rêve d'être enceinte en même temps qu'une que, qu copine, trop trop bien, etc. Donc moi je me dis, bah, c'est trop cool, je suis contente, je suis contente de l'annoncer en premier. Elle a été la toute 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 première personne à être au courant avant même, avant même tout le monde, En fait avant même d'autres amis, avant même mes parents, avant même mes proches, avant tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et en fait, petit à petit, ça a commencé à se dégrader et euh, j'ai commencé à voir qu'elle postait des choses sur les réseaux sociaux qui nous concernaient quand même de très très près et des grosses reproches. Donc je me suis dit, c'est bizarre. J'ai commencé à dire à Chris, regarde, c'est bizarre ce qu'elle met en story, c'est bizarre ça. Je comprends pas trop. Pourquoi elle fait ça Est-ce que c'est nous qu'elle vise Je me sens quand même bien visée, etc. Et est venu le moment où cette personne a carrément fait un live sur nous, euh, qu'elle a laissé dans son feed pendant longtemps, en clairement en nous dénonçant, sans donner nos noms et nos prénoms, mais en, en donnant énormément de détails. Et à ce moment-là, forcément, tout le monde a su qu'elle parlait de nous parce que, je vous dis, on était tout le temps fourrés ensemble. J'étais tout le temps dans ses stories, elle était tout le temps dans les miennes. Donc, tout le monde a su qu'elle parlait de nous. Et, et voilà. Et ça a été un, un ensemble de reproches où je lui ai volé sa grossesse, où euh, mon couple avec Chris n'était pas un vrai couple. On était juste un couple de télé-réalité parce que Chris avait fait de la télé euh, il y a quelques années, bref, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, je vous le dis, euh, et que du coup, je m'étais mis avec lui par intérêt, mais aussi que lui s'était mis avec moi par intérêt, parce qu'à ce, à ce moment-là, je faisais de l'argent, et que Chris, il euh, n'était pas entrepreneur, et que du coup, ça l'arrangeait bien de se mettre avec moi. Tout un tas d'inepties, tout un tas de choses, et euh, là, bah, du coup, s'en est venue une grosse, grosse, grosse rupture amicale, et moi, j'étais enceinte à ce moment-là. Et je pense que si cette rupture, elle m'a autant marquée, c'est parce que j'étais dans, dans, dans une détresse, j'étais hormonalement extrêmement chargée et je je m'en suis jamais remise en fait parce que j'ai trouvé ça, et là je suis vachement dans le jugement quand je vous dis ça, j ai, j ai, même encore maintenant je ne sais même pas si j'ai autant de recul que ça, mais j'ai trouvé ça d'un tel manque d'empathie, d'un tel manque de compassion, sachant qu'elle-même était enceinte, de me balancer des choses horribles comme ça elle m'envoyait des messages, elle m'harcelait, je répondais pas, elle appuyait sur mes failles, elle appuyait sur mon père, elle appuyait sur énormément de mes blessures. Et là, bah j'ai en fait, je, je, pas su quoi dire, donc j'ai rien dit et j'ai tout gardé pour moi. Parce qu'en fait, je me suis dit, si je lui donne la moindre occasion de m'attaquer, si je m'énerve, si je lui monte ma colère, etc., ça va être pire. Et en fait, maintenant, je reviens dessus. Et je ne sais pas si c'était pire. Je vous le dis sincèrement, je ne sais pas si c'était pire. Et je pense... En fait, à ce moment-là, j'étais dans un tel développement personnel à dire, ne montre pas ta colère. Euh, ça ne va faire que l'envenimer. Elle va être contente de voir ça, etc. Euh, ne lui donne rien. En fait, il y a eu une part où oui, c'était très bénéfique parce que du coup, c'était elle qui s'énervait toute seule et qui entre guillemets m'envoyer plein 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 de messages pour que je réponde mais à la fois je l'ai gardé cette colère là et je l'ai tellement gardé pendant longtemps et j'avais eu du mal déjà à m'en sortir que là une telle colère comme ça qui revient en plus enceinte sincèrement c'était pas la bonne solution et c'est ce qui a fait aussi hein, c'est ce qui a découlé en tout cas je dis pas que c'est le seul facteur mais ça a été euh, un énorme facteur de ma dépression périnatale, pour ceux qui ne le savaient pas. Je suis tombée en dépression, alors déjà le premier euh, trimestre ça a commencé, le deuxième ça allait mieux et le troisième c'était le pire, j'ai fait une dépression moyenne périnatale euh, détectée. Donc voilà, je n'ai pas forcément hyper euh, adoré ma grossesse, mais bref c'est un autre sujet. Euh, mais tout ça en fait n'a été qu'un enchaînement de, de, de choses... Euh, autour de cette rupture-là, que j'ai extrêmement mal vécue. Cette personne est revenue énormément de fois. Et même encore là, hein, cette année, je vous en parle, on est en 2023. Euh, elle est encore revenue parce que forcément, on habite au même endroit, etc. À Bali, on s'est croisés plein de fois. Elle a essayé plein de fois de créer le lien parce que nos enfants, bah, nos enfants, ils ont trois mois d'écart. Donc forcément, euh, c'est bête, c'est dommage. Euh, et pourquoi je vous raconte tout ça Je vous ai dit c'est un épisode très personnel. Euh, tout simplement parce que je ne l'ai pas vu venir en fait. Je l'ai pas vu venir et la première chose, le, le, le premier conseil que j'aimerais vous donner si vous vivez en fait une rupture amicale et que vous avez envie de la surmonter, c'est déjà de reconnaître votre douleur. Parce que moi je pense que je ne l'ai pas assez reconnue parce que je l'ai enfouie. Donc reconnaissez votre douleur, sachez que votre chagrin, il est normal. La douleur causée par la rupture d'une amitié profonde est aussi réelle et valable que n'importe quelle autre. Croyez-moi, c'est pour ça que moi je vous dis c'est la douleur la plus intense en termes de rupture que j'ai eue de ma vie. Parce qu'en fait, vous et, et, et votre ami finalement, vous avez probablement pas presque tout partagé, vous avez passé énormément de temps ensemble, en tout cas vous avez partagé des choses intenses. Que ce soit, peu importe, même si vous êtes parlé au téléphone pendant des heures, partagez des messages, des textes. Et là, tout d'un coup, tout s'envole, en fait. Tout s'envole et vous savez pertinemment que ça ne reviendra pas. Parce que moi, c'était exactement ça. Je l'ai pardonné plusieurs fois. Et le problème, c'est que cette personne-là, justement, elle s'était habituée à ce que je pardonne énormément. Et donc, ben, elle est revenue quelques mois plus tard en disant, « Allez, ça va, en gros, euh, ça va, c'est rien, tu vois. » Et en fait, non, je suis restée campée sur mes positions pour la première fois parce que, parce que j'en ai eu marre et que je lui ai dit non, ça va pas, ça va pas du tout en fait. Il euh, n'y a rien qui va et ça ira jamais. Euh, voilà, une grosse drama queen que je suis, mais c'est la réalité, j'avais pas envie. Cette personne, elle faisait plus partie de ma vie et elle, elle n'en fera plus jamais partie, c'est terminé. Euh, certaines personnes vont certainement la reconnaître parce que je vous ai dit, si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez peut-être faire le lien, peu importe, et de toute façon... Même quand j'ai arrêté de la montrer en story, beaucoup m'ont dit « Oh, t'es plus amie avec un euh, tel, etc. Et, » Et je suis restée très évasive, soit je vous ai pas répondu et, et je suis désolée pour ça, j'en avais pas la force, ou, euh, ou que soit je vous ai dit non et je suis pas du tout euh, rentrée dans les détails. Mais voilà, en tout cas, cette perte d'intimité et de connexion, elle est réelle et, euh, et elle est valable, surtout. Et donc, ça fait, ça fait mal et il faut apprendre à reconnaître cette douleur. La deuxième chose, c'est prenez soin de vous, vraiment. C'est bateau comme conseil, mais moi, je ne l'ai peut-être pas assez fait. Euh, cependant, j'ai quand même eu énormément de chance euh, d'être entourée de Chris. Euh, parce qu'à ce moment-là, ben, voilà, Chris, il a été plus que... j'ai rien à dire, en fait, sur le soutien dont, dont, dont il m'a... À témoigner finalement, déjà pendant cette grossesse, voilà, mais voilà, particulièrement pour ce moment-là. C'est un moment aussi où euh, finalement une personne s'en allait et une autre meilleure arrivait. Et euh, bah, grosse dédicace d'ailleurs à, à Chloé, <rire> j'ai passé si le coup de trace podcast, mais euh, c'est le moment où, euh, où elle, est, elle est rentrée dans ma vie aussi et ça m'a fait énormément de bien. Je <rire> suis désolée, je suis un peu. Euh... <rire> Je suis encore un tout petit peu émue. Bon, relou, désolée. <rire> en tout cas, euh, ouais, vraiment prenez soin de vous. Euh, prenez le temps de, de vraiment connecter à des personnes qui, euh, qui voient votre vraie valeur. Euh, de reconnaître aussi vraiment, vraiment, vraiment vos douleurs, ça va vous aider. Évitez de ruminer ça aussi. Euh, moi, c'était vraiment un moment où euh, bah, j'étais enceinte, donc forcément je l'ai ruminé jusqu'au bout de la grossesse. Et, euh... Et, euh... Et ouais, j'aurais préféré que ça sorte autrement, on va dire. Euh... Donc voilà, vraiment éviter de, 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 de le ruminer. C'est un mot un peu psychologique, on va dire, sophistiqué pour désigner un peu des vieilles pensées au point où elles interrompent un peu notre, bo notre bonheur actuel. Mais... Euh voilà vraiment moi ça m'aurait aidé d'éviter de, de penser à ça et de rester sur le truc parce que vraiment j'ai développé une colère mais monstre pendant toute ma grossesse donc euh, pas, pas terrible et parlez-en aussi parlez-en, euh, renseignez-vous auprès des personnes qui ont vécu la même chose que vous et pourquoi pas intégrer un nouveau groupe d'amis, en fait moi les choses se sont faites vraiment naturellement, c'était un moment où j'étais au plus bas et comme je vous dis ben, c'est le moment où j'ai rencontré d'autres amis qui m'ont vraiment fait du bien et qui me font encore énormément de bien aujourd'hui et que j'ai repris conscience aussi de la valeur de l'amitié et même pendant longtemps, j'ai remis en question tout ça. Et je me suis dit, peut-être que ben, je ne suis pas faite pour l'amitié. Euh, peut-être que, ben, je ne sais pas, je ne suis pas une bonne amie non plus. Et je pense que je ne l'ai pas toujours été. Mais vraiment, je me suis dit, je ne suis pas faite pour l'amitié, les amis. Ce n'est pas fait pour moi. Euh, je ne vois pas comment je peux me sortir de ça. Je ne vois pas comment je peux être entourée. Euh, vraiment, j'ai remis en question tout ça. Je... Alors qu'en fait, non, je ne pense pas qu'on ne soit pas fait pour l'amitié. Je pense juste qu'on est tellement déçus. Qu'on remet tellement tout en question que du coup, on, on se dit que c'est pas pour nous, que c'est pour les autres et, et qu'on n'est pas fait pour ça et qu'on est mieux seul, etc. Mais pour moi, c'est pas vrai, ça. Voilà. Et voilà, l'idée, c'est de regarder un peu qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans cette amitié-là. Euh, moi, je vous le dis, c'est avec beaucoup de recul, il ben, y avait énormément de points qui étaient toxiques. Euh... Enfin, voilà, il y a tout un tas de choses. Honnêtement, je n'ai pas envie de faire une psychanalyse de tout ça, mais il y avait énormément de points qui étaient toxiques, de points qui c'était pas sain en fait et dans une amitié je pense que c'est sain, je pense que dans, dans une amitié on est capable de se dire les choses et euh, on est capable de se défendre aussi les uns des autres. D'ailleurs euh, je vous renvoie euh, au magnifique podcast de Chloé qu'elle a sorti là, euh, le, le dernier sur euh, les amis, les vrais amis, parce que euh, c'est une belle continuité de ce podcast là finalement. Euh, je suis hyper alignée avec, euh, avec sa vision et on en parle aussi énormément. Euh, on en parle. Oui, pour ceux qui ne savent pas, hein, au fait, oui. euh, je n'ai pas du tout précisé. Pour, je vous renvoie au podcast de Chloé Bloom. Je dis Chloé, euh, comme si c'était évident pour euh, tout le monde. Mais voilà, au dernier podcast de Chloé Bloom, euh, son podcast La vie suffit, qui est, euh, qui est, un, qui est un super podcast, euh, qui, euh, qui, qui parle beaucoup justement de ces amitiés-là, de, de, de ces amis. Est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas euh, Comment on s'entoure Et en fait, finalement, je vous le dis, y a, ça peut très bien être lié au business aussi parce que. Ça m'a appris aussi à peut-être mieux m'entourer dans mon business. C'est très récent, hein, là, hein. mais cette année, j'ai fait aussi d'autres choix dans mes partenaires, même si, encore une fois, il n'est pas question d'amitié, mais je vous jure que ça a changé mon œil là-dessus. Et même si j'ai eu un œil un petit peu plus méfiant, j'ai eu un œil un petit peu plus juste aussi à certains moments. Donc voilà. Bon, ce podcast est et quand même hyper, hyper personnel. J'espère que vous en tirez quand même des clés. Je suis désolée d'avoir raconté autant ma vie, en plus d'avoir euh, un petit peu craqué comme ça sur la fin. Euh, mais juste, ça, ça a fait remonter pas mal de choses. Mais l'idée, vraiment, c'était juste euh, de vous dire que vous n'êtes pas tout seul et que des ruptures amicales, ben, je me rends compte que beaucoup en vivent. Pour en avoir discuté autour de moi aussi, beaucoup en vivent. Et en fait, elles, elles sont souvent pas comprises ou elles sont souvent pas valables aux yeux des autres parce que c'est pas une rupture amoureuse. Donc, on... Mais qu'est-ce qu'on fait en fait quand on perd un ami Qu'est-ce qu'on fait euh, Comment on s'en remet de ça Comment on s'en remet euh, Et comment on se sent légitime aussi Parce que je vous dis, moi, pas auprès de tout le monde encore une fois, mais certains proches ne m'ont pas forcément. Euh, bon, ben ça va, c'est bon, tu vas t'en remettre. En gros, c'était un peu le discours, quoi. Mais non, en fait, euh, comment on s'en. Enfin, oui, on va s'en remettre, mais comment on s'en remet Et il y a tout un travail de deuil pour moi à faire, tout autant qu'une rupture amoureuse. Et j'ai dû faire ce travail de deuil-là. Euh, même si, ben. Bien sûr qu'il y a eu des moments où cette personne, elle m'a énormément manqué, je ne vais pas vous cacher, mais je sais à la fois que c'est bien plus sain et bien plus ok qu'on qu ne soit plus dans la vie l'une de l'autre. Voilà, je ne sais pas si ça se dit. <rire> mais en tout cas qu'elle ne fasse plus partie de ma vie et que moi non plus je fasse plus partie de la sienne et que finalement on reste loin. Et, et quand je, je me rappelle des raisons pour lesquelles j'ai choisi, je me suis choisie aussi, parce que quelque part bah, c'est la première fois que je me choisissais vraiment, vraiment, euh, ben, je suis plutôt contente de ça et je suis contente vraiment contente c'est le mot est faible mais je suis, je suis plus qu'heureuse en fait des choix que j'ai fait là à l'heure d'aujourd'hui et puis davantage depuis que, que ma fille Liana est arrivée je pense que le tri était nécessaire voilà bon je ne sais pas du tout comment sera accueilli cet épisode de podcast n'hésitez vraiment pas à, à, à venir me faire un retour sur les réseaux que ce soit sur Linkedin que ce soit sur euh, Instagram, peu importe, je serais vraiment ravie. Euh, je ne sais vraiment pas, là, pour le coup, euh, euh, comment ça sera reçu. Donc, n'hésitez pas, que vous avez, ça vous ait plu ou non. Hein. Euh, peu importe, je suis vraiment toujours preneuse de, de chaque retour. C'est hyper important pour moi. Et euh, prenez soin de vous. Euh, je vous retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore noté cet épisode, eh n'hésitez ben, pas à le faire. Ça me fait super plaisir. Si vous le faites sur Apple, je sais qu'il y, y a les commentaires et, et je vais les lire tout le temps. Donc, euh... Donc voilà, et je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous.